Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Que, fait que, fait que. Je parlais avec euh, une, une, une amie, une collègue aujourd'hui, puis elle me disait que quelqu'un avec qui elle, elle travaille euh, est dans un processus de. est en train de mourir. Euh, puis. Euh, puis. Euh, puis c'est ça, elle me disait qu'elle avait, une, elle avait, elle avait de, de la tristesse, évidemment, à cause de ça, elle vivait une deuil, puis c'était quelqu'un qu'elle aimait bien, puis qui avait eu une vie, euh, je sais pas, à la fois belle et difficile, là, une vie humaine, tu sais, puis qu'elle que était triste que cette personne-là n'ait pas la chance de vivre une vie plus longue que celle que, que ce que ça semblait être, là, tu sais. Puis dans la conversation, parce qu'il y avait beaucoup d'espace, puis on avait, on avait du temps, on prenait le temps, certainement, tout Elle dit, ah, puis il n'y a pas juste ça, c'est comme ce que ça fait monter en moi, cette tristesse-là. C'est aussi la tristesse que le monde que j'aime, j'aimerais tellement passer plus de temps avec eux, tu sais, puis j'aimerais, j'aimerais les comprendre plus, puis j'aimerais, tu sais, puis là, d'un coup, c'était large, puis il y avait, ah, puis il y a tellement d'affaires que je voudrais, tu sais, que, comme, j'ai une tristesse plus large que juste la mort de, de, de cette personne-là. J'ai comme une grande, grande tristesse par rapport à la vie, tu sais ce que ça ne nous permet pas de faire, puis ce qui n'est pas possible, puis les affaires qui ratent, puis qu'on aurait voulu qu'ils marchent, puis c'était, c'était, très, c'était très beau, puis à un moment donné, même, il y avait des larmes, t'sais. puis elle a dit, mon Dieu, ça fait tellement longtemps que je pratique, je, je, je devrais passer par-dessus ça, t'sais. je, je devais, non, mais non, t'es vivante, c'est donc ben, c'est beau, c'est beau, puis c'est douloureux, c'est, c'est beau, puis c'est déchirant, mais c'est, euh, c'est ce que tu nommes, C'est euh, ce qu'on appelle dans, comme un des aspects de, de la réalité, de la nature, de la réalité, comment la réalité est, elle a plusieurs caractéristiques, la réalité. Euh, et un des aspects qu'on n'a pas, je pense, un mot qui est assez englobant en français pour décrire ce, cet aspect-là de, de la réalité. Euh, donc, on utilise un, un vieux mot d'un langage ancien, euh, euh, pali, le mot c'est « dukkha, dukkha ». Alors, dans cette tradition-ci, on utilise ce mot-là, « dukkha ». Ça veut dire quoi, « dukkha euh, » d'une, d'une façon technique, à l'époque peut-être du Bouddha, où il s'est mis à l'employer, on disait « mon Dieu, ça, c'est « dukkha ». Ça, ça ne marche pas. Dans le sens d'un... Comment ça s'appelle? Un essieu, puis un, une roue, le truc qui rentre dans l'axe. Le... En tout cas, je ne connais pas bien la technologie de la roue. Je ne l'ai pas encore découverte. <rire> cette technologie... Mais tu sais, quand c'est mal, euh, puis là, ça roule de même, tu sais, puis tu sais, chez nous, ici, c'est ça, en français, on a un beau terme qui je trouve excellent, bancal. Tu sais, c'est comme, tu sais, c'est bancal. Et, euh, et donc, je trouvais que ce, ce dont elle parlait, en fait, d'une façon très, très belle et profonde, c'était de la nature douca de la réalité, la nature insatisfaisante, l'incapacité 
qu'ont les choses de nous, de nous satisfaire pleinement. Hein? Et, euh, et ça, il y a quelque chose de très touchant là-dedans, de très poignant. Ça, ça, quand on rencontre ça d'une façon ou d'une autre, puis je vais décrire quelques, quelques façons là, dont on rencontre ça dans notre vie, on, où ça peut être frustrant, désespérant, accablant, affligeant, euh, on peut s'effondrer, on peut se braquer, on peut devenir agressif. On a toutes sortes de réactions quand on rencontre quelque chose qui est absolument naturel, qui fait partie de la nature de la réalité. Euh, souvent, on a, on a beaucoup de difficultés à être avec, avec ça de façon équilibrée. Toi, ça sonne-tu comme ce qu'on faisait tantôt? Essayer d'être en équilibre au milieu de la vie telle qu'elle est, avec ses sons, avec son bien-être qui, après 7 minutes 35 se transforme en mal-être, en inconfort. Puis après 17 minutes 52, ça devient de la pure euh, rush, <rire> la pression, du métal, etc. Alors, est-ce, comment est-ce qu'on peut être un équilibre euh, au milieu de ça? Puis comme je le proposais, pas de façon coupée, détachée, indifférent, cynique, parti d'une façon euh, avec présence, avec sensibilité, avec les sens dont on est doté d'être en relation avec la vie, même dans la la méditation formelle, être là, relationnel, en relation avec la vie. Pas par les concepts, les histoires racontées, euh, d'une façon beaucoup plus, euh, j'ai presque envie de dire, crue, directe, immédiate. Intime, 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 c'est le bon mot. Alors, on s'assoit là, puis on, on s'approche de l'expérience des poumons. C'est pas notre idée des poumons, notre manque de considération pour les poumons, c'est l'expérience vivante des poumons, de l'ouïe. Qu'est-ce que c'est l'ouïe? Hein? On s'approche de ça, puis on rencontre le changement. On est là au milieu d'un esprit attentif, plus ou moins, Puis d'un coup, bon, ça passe, cette affaire-là. C'est pris par une série de pensées. « Ouais, mais ça, mais ça me fait penser à ça. » Puis j'ai lu tel livre aussi, puis il disait ça. Puis là, oups, c'est réalité. Loin, là-bas. <rire> Inaccessible. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, la voix du prof, la toux de quelqu'un à côté, un Harley Davidson. Quelque chose se passe qui nous réveille, réveille, éveille. On est éveillé à nouveau à l'expérience immédiate. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on pratique, hein, pour s'exposer, entre autres, à la nature dukkha, insatisfaisante, changeante, instable, unreliable, sur le quoi on ne peut pas absolument compter de la réalité. Dans les enseignements, on parle de plusieurs sortes de dukkha. Dukkha, dukkha. <rire> Double shot. <rire> Celle-là, c'est, le, le, c'est l'insatisfaction qu'on reconnaît immédiatement parce que c'est douloureux. Hein? Alors, quand on n'est euh, pas bien dans son corps, qu'on soit malade ou inconfortable, c'est tout cas. Hein? Quand ça ne se passe pas comme on veut. Reconnaissez-vous ça? Ça vous arrive-tu, vous autres? Que les choses ne se passent pas comme vous voulez ou vouliez. Ou, euh... Alors, cette expérience-là là, de d'être séparé de ce qu'on voudrait, de même souvent cette affaire-là, c'est juste, ce serait juste, ce serait même bon pour tout le monde. Puis pourtant, quand même, ça fonctionne pas. T'sais. 
Alors, Dukkha, Dukkha, c'est euh, ce qui est... Et ça fait partie de la réalité. Moi, la première fois que j'ai appris le, la méditation, la technique et les enseignements, je pense que c'est la première chose dont ils ont parlé. Et puis, j'étais sur le cul. J'en venais pas que c'était présenté comme faisant partie de la réalité. Moi, pour moi, la réalité, ma conception, ma compréhension de la réalité, c'est que ça devrait couler. Puis que si ça tourne mal, c'est soit de ma faute, soit de la faute à quelqu'un, <rire> ou une institution, ou de la maudite vie. Genre, je sais pas, quelque chose comme ça. Puis là, tout à coup, il y a quelqu'un qui me disait, en tout cas, c'est le même, je l'entendais, Pascal, ça fait partie de la réalité, Dukkha, Dukkha, ça fait vraiment partie de la réalité. Si tu passes ta vie à vouloir l'éviter, ça va être vraiment stressant. Si tu passes ta vie à ne pas vouloir le, éviter, courir, en vouloir, euh, craindre, anticiper, etc., ça va être vraiment dur. Nous, ce qu'on te propose, c'est une pratique où tu vas peut-être te détendre dans Dukkha Dukkha. En tout cas, c'est ce qu'on appelle une pratique. C'est de voir, est-ce que je peux être au milieu d'un corps qui n'est pas parfaitement, je ne sais pas, léger, mettons. Est-ce que je peux être au milieu d'un système osseux avec des muscles, des tendons, des hormones, des cellules, ça tire de tous les côtés, tous les bords. Est-ce que tu peux être au milieu d'un esprit qui, dont l'attention est intermittente aussi, tout aussi bien que la bienveillance, la compassion, l'intelligence? Et toute, et toute autre qualité. Peut-être au milieu de l'esprit qui n'a pas toujours accès à ça, la patience. Tu sais. Comment peux-tu être au milieu de ça, sans blâmer l'autre, sans te blâmer, juste être éveillé à cette euh, nature instable de la réalité. Alors, Dukkha, Dukkha. Je me souviens d'avoir vu un spectacle il y a longtemps, euh, ici au euh, FTA, Et euh, la compagnie s'appelait comment, donc? La compagnie théâtrale anglaise, bon sens de l'humour. Vraiment bon sens de l'humour. Forced Entertainment. Et il faisait une recherche sur qu'est-ce que c'est le divertissement et les limites du divertissement. Donc, il faisait de la recherche autour de ça. Essayons de définir le, le divertissement et d'aller jusqu'au bas, au bout du divertissement. <rire> c'est très intéressant. Le show durait toute la nuit. Puis les chouettes, c'était des petits numéros qui étaient extrêmement longs, qui en finissaient plus, tu sais. Puis là, tu passais par plusieurs étapes, tu sais. Tu trouvais ça drôle, là, tu trouvais ça plate. Là, tu trouvais ça drôle que ce soit aussi plate aussi longtemps. Là, d'un coup, tu étais exaspéré. Là, d'un coup, tu voyais bien que c'était une joke pour te tester. Là, tu riais. Là, il y a du monde qui se mettait à sortir, tu sais. Puis eux, ils continuaient leur, leur affaire, tu sais. Puis il y avait plusieurs euh, numéros comme ça. Puis à un moment donné, ils nommaient ce qui était difficile dans la vie. C'est vraiment intéressant. Il disait, euh, tu sais, hey, on est là pour avoir du bon temps, pour se divertir. Ne pensez pas à. Puis là, tu avais 20 minutes de tout ce qui était difficile. Et il nommait, ah, il y a ça aussi. Pensez pas à ça. <rire> puis il y a ça, pensez pas à ça. Ah, puis là, on est au coin Saint-Laurent et euh, Sainte-Catherine, c'est le pire endroit pour les vols de voitures. Donc, si vous avez une voiture, surtout pensez pas à ça. On est là pour se divertir. T'sais. Puis il nous remettait tout ça comme ça dans, dans la face. Puis, euh, et, euh, et à un moment donné, je me suis dit, mon Dieu, ils sont bouddhistes. Ils sont tellement intéressés par Dukkha. 
Puis là, après ça, j'ai pensé, ben non, c'est juste une des formes de Dukkha qui ont nommé pendant ce numéro-là. Ils ne sont même pas allés aussi loin que le Bouddha. Euh, et donc, il y a une autre, euh, une autre forme de, de Dukkha qui est Anicca Dukkha. Le Dukkha, l'insatisfaction, l'instabilité là, de, de ce qui est impermanent, de ce qui est changeant. Donc, aujourd'hui, quand je parlais à mon amie, Elle me disait, elle commençait par nommer Dukkha Dukkha. Elle disait, hey, il y a telle personne qui meurt, qui aurait pu avoir une plus longue vie, qui, qui était une belle relation, que j'aimais beaucoup, etc. Puis qui, qui disparaît, c'est, c'est tellement douloureux. T'sais. Puis là, après ça, elle disait, puis même le temps m'échappe. J'aimerais ça avoir plus de temps pour... Puis même quand on se voit, après, ça finit. Puis donc, elle nommait Anicca Dukkha. Elle nommait que les choses, même si elles sont belles, restent dans la réalité ah, insatisfaisante, hein, parce qu'instables, changeantes. Ça, c'est, c'est un enseignement très, très, très profond. C'est une, une reconnaissance pour moi de la réalité. En tout cas, quand je l'ai entendu le premier soir qu'on parlait de ça, je me disais, wow, c'est vrai que c'est comme ça. Alors même les choses belles, en elles, ont... Euh, Bien, leur disparition est là, mais même si elles ne disparaissent pas, le potentiel de leur disparition. Puis souvent, pour nous les êtres humains, il y a une part de notre stress qui vient de là. Ça va bien? Ça va-tu continuer à aller bien? T'sais? Ça va bien dans tel aspect de ma vie? Est-ce que ça va continuer à aller bien? Telle personne me perçoit de telle façon. C'est vraiment une belle façon de me percevoir. Est-ce qu'elle va continuer à me percevoir comme ça, cette personne-là ou ce groupe-là, ou mon niveau de performance, ou je ne sais pas, l'adapter ça à quelque chose, tu Notre vie sur notre planète, ça va encore, mais qu'est-ce qui va arriver? Hey, méchante invitation à la réalité, la méditation. Est-ce qu'on peut être au milieu de ça? Avec équilibre, avec cœur, comme mon ami au téléphone ce matin. Hein? C'était pas comme, ah oui, c'est ça, les choses sont impermanentes. So what? Ça, c'est pas ça. C'était mauvais, mauvais tournant dans la pratique. C'est parti d'un mauvais sens, mon grand, ma grande. La pratique, quand elle est bien développée, on le voit, les gens deviennent très, très euh, résonnants, vibrants. Hein, ils sont touchés par les choses. Il y a une capacité, parce qu'on a développé une écoute, puis une stabilité, une capacité d'être au milieu de la réalité. On va voir les passages, des événements extérieurs, intérieurs. Je ne voudrais pas présenter une utopie, là. Il y en a assez, déjà assez d'une. Euh, il y a du travail là-dedans, là, à mettre. Il y a des heures à mettre. Ce qu'on appelle la pratique. Ça risque de prendre toute, toute une vie pour commencer quelque chose qui commence peut-être à avoir de l'allure. <rire> Mais euh, l'idée de la pratique, c'est quand même ça. C'est de s'asseoir au milieu des passages, hein, au milieu du difficile, dukkha dukkha, au milieu de ce qui apparaît qui est bon puis qui disparaît. Tu tout calme là, pendant une seconde, puis là, l'autre se met à tousser à côté, puis mon calme, il est passé. Hein. Là, j'étais là, puis là, tout à coup, j'avais comme confiance, puis je me disais, mon Dieu, c'est le fun, j'aime ça faire ça, puis je suis capable de le faire, puis là, d'un coup, non, t'es pas capable, t'as jamais rien réussi, tu dis ça, jamais rien. Là, tout à coup, cette affaire-là qui était bonne, tout ça, oups, disparu derrière, euh, envahi par un vieux conditionnement là, qui nous vient de je ne sais pas quoi. Là. La société généreuse, la famille, etc. 
etc. Puis donc, dans la pratique, on, on est invité à être assis au milieu de ça, puis pas être dupe, pas être emporté, pas être, mais être éveillé, être sensibilisé, conscientisé, pleine conscience à ce qui se passe, à la nature éphémère des choses, à la nature changeante des choses. Puis une autre sorte de dukkha dont euh, le Bouddha parle, j'oublie le, le mot là, ça m'échappe, je vais l'appeler ça Sankara Dukkha, c'est le, c'est le, le, donc ce qui est difficile est vraiment difficile, ce qui est plaisant passe, puis on dit, juste au cas où il restait quelque chose d'autre, on va l'embarquer dans cette catégorie-là, <rire> la catégorie des choses qui sont conditionnées, conditionnelles, dépendantes, Alors, essayer de me trouver quelque chose qui ne dépend pas de quelque chose d'autre. Et donc, on dit, quand les choses dépendent d'autre chose, cause à effet, le fait qu'on est ici ce soir, c'est parce que on y est. Si on était tous pas là, moi, je rentrerais chez nous, ou toi, tu rentrerais chez vous, parce qu'il y aurait... La, le cours dépend du fait qu'on est là. Euh, notre naissance dépend de ce qui s'est passé quelques décennies plus tôt. Euh, on dépend de ça a l'air d'un Big Bang quelconque, etc. Alors, euh, ce soir, euh, je ne sais pas, si vous voulez euh, vous jeter dans crème glacée, ça dépend de s'il y en a dans le frigo, dans le congélateur, etc. Tout dépend de quelque chose. C'est hallucinant, ça. Quand on vit dans un monde où on se sent tellement séparé, divisé, fragmenté, euh, isolé, à coup de cette présentation-là, qu'en fait, qu'est-ce qu'on est en train de dire qu'on ne s'appartient pas tant que ça? On appartient au, à la matrice, là, à l'univers, au, au phénomène de l'univers. On appartient à la nature. Elle a conçu ça. Puis elle va le reprendre quand les conditions vont être justes. Puis donc, cette forme-là de doucan, là, on le ressent des fois quand, je ne sais pas, moi, on ne voudrait pas exister. Des fois, on ne veut pas exister. Des fois, c'est une seconde parce qu'on vient de dire quelque chose dans l'absence, de, en l'absence de, je sais pas moi, de, de respect ou d'intelligence. C'est quelque chose qui a été dit. Puis là, des fois, on voudrait ne pas être la personne qui a dit ça ou ne pas être cette personne-là de l'autre côté de cette parole-là. On ne voudrait pas exister. Des fois, pour d'autres raisons. Des événements, etc. Mais... Ça existe, cet être-là. Des fois, c'est exactement l'inverse. Ça peut être dans la même heure. Peut-être qu'on voudrait vraiment être deux de même, parce qu'il y a tellement d'affaires à faire là, que ça en prendrait deux, puis c'est frustrant. Dukkha. Dukkha, il y en a juste un de même. Puis il y a toute cette liste d'affaires-là à faire. Ouh, il y a deux possibilités en fin de semaine. Si je pense plus loisir. Là, Ou on est ensemble, je suis content qu'on soit les quatre ensemble. Puis je veux qu'on soit les quatre ensemble, mais je voudrais aussi être seul avec toi. Tu sais, j'ai deux besoins, mais un seul, une seule réalité. Alors cette, cette affaire-là, ça se promène dans notre vie. C'est bien, de, ça peut être bien de devenir conscient de ça dans l'action. Ah tiens, c'est ça, c'est ce genre de frustration-là que je suis en train de vivre. Ça fait partie de, de l'expérience d'être humain. qu'on vit souvent avec les lunettes de, on est dupe, hein? on suit les humeurs, les émotions, les affaires, ce qu'on veut, ce que je voudrais, je vois les choses à travers cette lunette-là. 
Et là, on est invité à déposer ça, puis à voir peut-être à utiliser cette, euh, on dit, frame of reference, de cette, cette, c'est ça, cette lentille-là. Je tiens, dans ma pratique de la méditation, je vais être attentif aux choses euh, à travers l'œil du Dukkha. Je vais reconnaître Dukkha quand ça va être là cette semaine. Pas pour m'accabler, mais pour... Euh, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de libérateur là-dedans. Ah oui, ça n'a pas duré. C'est exactement fait comme ça dans l'univers, les choses. Ça ne dure pas. Ah, ça se passe pas exactement comme je vous, je, je, je voudrais. Ah oui, ah oui, c'est pas la nature de la réalité de se passer comme je veux. Waouh, c'est ça l'expérience de frustration. L'idée, ce serait que ça fasse naître, euh, c'est ça, que ce soit libérateur, d'une certaine façon, que ça fasse naître peut-être la compassion, une sorte de tendresse pour l'humanité. Cette tendresse-là, cette compassion-là, les euh, Elle est rassembleuse, j'ai envie de dire. Parce que si je me rends Ah oui, Pascal, c'est dur pour toi. C'est dur pour un être humain d'être séparé de ce qu'il veut. Oui, puis je viens d'embarquer dans l'humanité. La fragmentation, l'isolement, la séparation vient de passer. Parce que ah, je suis au cœur d'une expérience humaine. Quand l'autre n'a pas dit ce qu'il aurait voulu dire, ou n'a pas été aussi patient, qu'il aurait voulu l'être, je dis Ah oui. Ça m'arrive aussi, un être humain qui l'a échappé. Tiens, ramenons-le dans le cercle de l'humanité. Ajahn Cha, un moine de la forêt thaïlandaise, très vénérable Cha, lui, euh, il disait il y a deux sortes de dukkhas. Alors, il y avait, pour lui, il n'y avait pas trois sortes de dukkha, il y en avait deux. C'était deux autres sortes. Comme quoi, tu peux virer tout bout pour bout, de toutes sortes de façons. Et il lui disait, il y a le dukkha qui mène vers plus de dukkha. Donc, l'insatisfaction, la frustration, ce qui ne marche pas, qui mène vers plus de frustration. Puis, il y a le dukkha qui mène vers la libération, la tendresse, la joie, etc. Puis la différence entre les deux, d'après moi, elle est autour de la qualité de la rencontre avec ce qui se passe. Parce que le dukkha qui mène vers plus de frustration, c'est peut-être le même sorte d'événement intérieur ou extérieur qui peut mener vers euh, l'équilibre, le calme, euh, la tendresse, etc. Alors, c'est comment on porte les choses. C'est ce qu'on apprend à faire avec la présence méditative de façon formelle, dans la pratique formelle, ou quand on l'applique dans notre vie. Alors, qu'est-ce que c'est le message que moi j'entends là-dedans? C'est chaque événement est une opportunité, Pascal, peut être une opportunité pour développer l'équilibre, la tendresse, la patience l'intimité. Alors, c'est ce qu'on appelle la pratique. La pratique, c'est de développer la capacité à reconnaître les opportunités. Plutôt que d'être habituel, certaines de nos habitudes sont peut-être bonnes, mais certaines, on peut s'entendre là-dessus, je pense, nous aident pas nous-mêmes ni les autres autour de nous. Alors, l'idée, ce serait qu'en rencontre du cas, d'avoir cette sensibilité-là, la capacité de reconnaître, ah oui, 
Ça, c'est une expérience humaine, séparée de ce que je veux, pris avec ce que je veux pas. Ça, c'est une opportunité pour le calme, pour l'équilibre. Alors que moi, je tends à aller vers l'agitation. De... Et il y a quand même un, peut-être un espace qui peut s'ouvrir. Là. Je ne dis pas que c'est automatique. Je ne dis pas que c'est une décision, c'est un choix. Ben, ouais. Dans ce sens-là, plutôt, c'est, c'est une pratique, Alors, c'est une culture, c'est quelque chose qui se cultive, se, se développe. Et donc, ici, quand on vient pratiquer, juste de même, c'est la forme que ça prend, c'est une forme un peu étonnante. On se dit, tiens, on ne va même pas se donner de gros défis. On n'a même pas besoin. On est tellement fragile que tu fais juste te demander de t'asseoir là pendant 15 minutes, puis c'est assez pour qu'il y ait du trouble. Pourquoi? Pourquoi on est assis? On devrait être en train de faire du tai chi. Ah, il fait bien trop chaud ici. Moi, je pensais qu'on serait en cercle, qu'on serait douze. <rire> tu sais? pas besoin de grand-chose. C'est juste, tiens, on va s'asseoir, on va rien faire pendant quelques minutes, puis on va sûrement rencontrer Dukkha sous une forme ou une autre. Puis, ce sera une opportunité pour voir si ça peut être, ça peut être une, une porte, un portail vers le courage, vers... Ça, l'équilibre, je le répète, le calme, quelque chose comme ça. T'sais. OK, je veux qu'il sonne et il sonne pas à la cloche. OK, Duka, c'est ça son Duka? Je suis Puis, devant cette opportunité, est-ce que je peux euh, en profiter pour cultiver, inviter, tendre vers euh, la patience, la clarté? pas être euh, déconstruit, effondré par ça. Ah, c'est, moi, j'aurais mis une autre température. Mettons. Comment est-ce que je peux être en équilibre au milieu de cette température? Moi, j'aurais mis d'autres choses à l'intérieur de ça. J'aurais mis de l'espace, j'aurais mis de la légèreté. Ah, ben non, c'est toi, c'est du déchirement. C'est de la lourdeur à soi. Comment accompagner ça? Comment porter ça? Si c'est la forme, météorologie qui est là à l'intérieur de soi. Alors, c'est ça la pratique. Parce qu'on pourrait très bien, moi je pourrais être assis là puis me sentir comme ça. Je sais pas, visité par le remords, le remords, le, l'anticipation, puis être complètement dupe, puis entraîner ça. Parce que c'est ce qui est là. Ou me débattre avec pas vouloir ça, vouloir sentir autre chose. Ça, c'est dans, le, dans la, la pratique de la voie du milieu, le bouddhisme. On dit c'est les deux extrêmes. Alors, un extrême, je suis complètement dupe de l'état dans lequel je suis. Un autre extrême, je déteste cet état-là. La voie du milieu, je, je suis conscient de l'état, conscientisé, sensibilisé à, je sais pas moi, si c'est la légèreté, à la légèreté, à l'expérience de légèreté, intéressé, intrigué, sensible. Si c'est l'expérience de la lourdeur, je cultive ça. C'est pas facile, mais la capacité d'être lourd, d'être métallique, d'être volcanique, d'être inondé, submergé. Et si c'est neutre, si c'est ni léger ni lourd, même travail. Est-ce que je peux être au milieu de ça, tel que c'est? Puis pas paniquer, pas « Mon Dieu, je fais rien, quelque chose je fais pas, tout le monde a des vies sauf moi. 
je dois faire quelque chose de pas correct, je calme. <rire> On essaye de ça un petit peu. Alors, faisons une quinzaine de minutes de ça. Puis je me demande si on peut, est-ce qu'on peut ouvrir la fenêtre qui a, qui a été fermée juste quelques, quelques minutes? Oui. Peut-être qu'on pourrait la, la refermer dans quelques minutes, juste pour faire circuler l'air un peu. Oui, donc si vous voulez être debout pour euh, ces 15 minutes-là ou juste pour les premières secondes, les minutes, sentez-vous absolument libre de le faire. Dans la méditation, les yeux peuvent être ouverts ou fermés. Sentez-vous pas pris là, dans une version ou dans l'autre. Si vous êtes au sol et que vous voulez vous mettre debout à un moment pendant la pratique, vous pouvez le faire. Donc, on est invité à développer notre, notre équilibre, notre sensibilité dans l'équilibre. Quand je dis équilibre, je veux dire non-réactivité, je veux dire demeurer présent, attentif d'une façon peut-être qui tend vers le calme, calme ou qui tend vers le calme. Plutôt que de rejeter ce qui est là, on s'y intéresse. Plutôt que de ne pas le considérer. On se laisse le sentir tel que c'est. Alors les éléments là, de, de la vie qu'on est invité à rencontrer, c'est... Euh, Par la porte d'essence, l'audition, c'est par là que, par les sens, que Dukkha, on peut faire l'expérience de Dukkha, ce qui se passe par les oreilles. Par le toucher, le corps sensible, on va rencontrer le plaisant, le déplaisant. Ça passe par la vue, par le goût, l'odorat, puis par le cœur, les émotions qui passent, les idées qui passent. Certaines sont troublantes, d'autres sont belles. états mentaux, certains sont affligeants, troublants, d'autres libérateurs.
qu'il y a du bien-être, quel qu'il soit, on se laisse le connaître, en faire l'expérience pleine. Qu'il s'agisse d'une émotion plaisante, une sensation plaisante. Ne pas rejeter ça. chose de plus difficile qui se passe, est-ce qu'on peut permettre à ceci d'être présent, cette tonalité, qu'elle soit dure ou vide, ou brûlante, ou oppressante. semble rien se passer, est-ce que ça peut être OK aussi? Est-ce qu'on peut devenir sensible à ça, rester en équilibre au milieu de peu de choses, de neutralité?
facile pour le mental de partir dans des histoires, dans l'oubli. Se perdre, rester pris. Être fasciné par des histoires racontées. Être assujetti aux associations d'idées. Réduit à ça.
dans cette opportunité immédiate, présente, est-ce qu'elle est reconnue comme telle, comme une opportunité pour développer le, la bienveillance ou l'équilibre, le calme, le courage, la stabilité? Ou est-ce qu'elle n'est pas reconnue? On est perdu dans nos schémas habituels, obsessifs ou compulsifs. On peut reconnaître l'opportunité en ce moment, dans ces conditions-ci.
vos yeux sont fermés, vos paupières closes, je vous invite à les ouvrir doucement, laisser la lumière entrer. Essayez de voir pour la dernière minute de pratique si c'est possible d'être présent, particulièrement présent, présente, attentive, attentif, avec euh, ce qui pour plusieurs d'entre nous est le sens euh, prédominant. Il peut y avoir une certaine présence au corps, avec les yeux ouverts. Je sais, même si tout vous appelle à garder vos yeux fermés, je vous invite à faire ce geste héroïque de soulever les paupières. Non! Alors, la sirène, là, c'était signal de Dukkha. Donc la vision, euh, je pense, de bouddhiste des choses, c'est, c'est, c'est une vision très sobre de la réalité. Hein? On n'est pas dans le yé euh, La libération, c'est pas que tout va bien, puis que tout est beau. Ça, on appelle ça le privilège. La, la libération, c'est, ça donne, ça donne un, un goût, je pense, de compassion, de capacité de reconnaître ce qui est difficile dans l'expérience humaine, puis de, de savoir le, le porter, de savoir être avec ça. Alors, c'est une sorte de savoir-faire là, incroyable. Mais tu sais, cette semaine, quand on va être confronté euh, aux nouvelles nouvelles, aux vieilles nouvelles, de, Ce sont aussi des opportunités. Là, comment, est-ce que je, comment est-ce que je considère ça, ce que je reçois comme information, là, avec irritation, avec jugement, avec, euh, ou avec, euh, avec cœur, avec considération, avec équilibre? pas facile. Comment est-ce que, de l'autre côté, d'une engueulade, je, comment je porte ça? avec plus de colère, de haine de moi-même ou de l'autre, ou avec, je sais pas, bienveillance pour tous les partis impliqués, avec euh, honnêteté, avec euh, compassion, avec équilibre. Dans la perte, comment je, comment je survis, comment je... Comment est-ce que je peux être là avec ce déchirement, ce vide, avec euh, comment, comment je peux faire ça avec soin, prendre soin de, de je sais pas, du déchirement, de l'absence, de, dans la beauté. Hein? Qu'est-ce que je fais dans la beauté? Est-ce que, est-ce que je peux me réjouir? Est-ce que je peux la localiser même? Je suis pris ce qui est difficile, ce que je suis capable de reconnaître, ce qui fonctionne bien, de l'apprécier, de le valoriser, de le célébrer, de le cultiver. OK, fait que c'est ça, c'est ça la semaine. Merci beaucoup de, d'être venu. Euh, la semaine prochaine, j'espère que je ne serai pas tout seul avec toutes ces mauvaises nouvelles. Euh, 
En tout cas, quoi qu'il en soit, je serai là. Et euh, puis on est là d'ailleurs jusqu'au début juillet, hein, je pense. Muriel, entre nous. Là. Puis en sortant, vous allez voir qu'il y a toujours la, le bocal où on peut déposer des sous pour soutenir le, l'organisation ici qui nous invite dans ces locaux très jolis, très accueillants. Puis tu veux que je sonne la cloche? Ah, c'est dur, t'arrives pas, t'es, t'es, c'est Douka, hein? Oui. C'est douloureux. Mais c'est pas Douka Douka, par contre. C'est pas Douka Douka? Non, parce que tu souris. OK, je vais te... Je vais te libérer. Et il euh, y a aussi une boîte dans laquelle vous pouvez déposer des sous. Ça, c'est pour soutenir euh, l'enseignant qui doit combattre Duka de toutes les façons euh, à chaque jour. Et c'est, euh, c'est demandant, c'est exigeant. <rire> Ça demande des ressources. <rire> OK? Alors, merci beaucoup. Bonne semaine. Merci. Au revoir. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.